1: Welkom bij aflevering 291 van Echt gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. In deze aflevering een verhaal uit ons archief. Marietta Nolle vertelde het tijdens een verhalenmiddag in het najaar van 2009.
0: De kaars Hallo, goedenavond. Ik ben Marietta Nollen. Ik heb een boek geschreven dat heet Steenrijk. En het gaat over de, uh, de armoede van de rijkdom. Maar ik ga het uh, over iets heel anders hebben. Maar het heeft toch wel enig verband met mijn verhaal. Want uh, op, op de voorkant staat een, uh, is een schilderij van uh, Terry Rogers. En er staat een meisje wat heel eenzaam is in een hele luxe, decadente omgeving. En dat is een appartement in New York... Van een grote vastgoedontwikkelaar. Mijn boek gaat over een vastgoedman. Maar uh, ik was ook ooit heel eenzaam in New York. En dat is 15 jaar geleden. Alleen ik zat niet in zo'n omgeving. Ik zat in een raamloze kelder in Queens. En 15 jaar geleden was ik net afgestudeerd. In Amerika ook. En ik uh, was klaar om mijn grote carrière te beginnen. Mijn schitterende carrière die uh, mij uh, beloofd leek na een master's degree... Maar ik vond mezelf dus terug in plaats van uh, een grote carrière te maken in een raamloze kelder in Queens. Ik zat daar uh, niet alleen, ik zat daar tussen de Chinezen. Het was namelijk in Queens, in, de stad, in het stadsdeel Queens en in de wijk Flushing. En dat is een soort uh, Chinatown, maar dan nog, er zitten er nog meer Chinezen en Koreanen en Taiwanese. En er zitten eigenlijk bijna geen blanken, inderdaad allerlei bevolkingsgroepen daar... En in mijn kelder eh, woonden behalve ik alleen maar Chinezen. Ongeveer twintig mensen of misschien wel meer. In allemaal hele kleine hokjes waar net een bed kon staan en een kast. Die Chinezen die spraken helemaal geen Engels. Dus ze konden helemaal niet met ze communiceren. Ze moesten ontzettend hard werken. En eh, hadden geen tijd om Engels te leren. Ze hadden ook geen tijd om hun kelder schoon te houden. Want als ze thuis kwamen moesten ze slapen. Want ze hadden twee of drie baantjes. Of ze moesten eten. En het eten gebeurde in de centrale gedeelte, een soort eh, centrale keuken. En dat was een ontzettende vieze plek waar het vet echt van de muren afdroop. En ook van het plafond en van die vette eh, bruine druppels. En dat, af en toe viel er zo'n druppel dan op je hoofd. Ze douchten zich ook wel en er was ook een douche, maar die werd ook nooit schoongemaakt. En die was glibberig van het menselijk vet en zeepresten en haren. En natuurlijk vraagt iedereen zich af, wat deed jij daar als pas afgestudeerde met een master's degree op zak? En uh, nou, laat ik eerst zeggen via wie ik daar uh, was gekomen. Dat was via mijn vriendin Yu Hong. Yu Hong, zo moest je dat uitspreken, was Chinese. En dat was een vriendin van mij en die heb ik leren kennen in het jaar daarvoor toen ik in Amerika studeerde. En wij, waren, wij behoorden tot tien uitverkoren international students die... Um, mocht studeren op Smith College. Smith College was een heel prestigieus college... met een master's programma. En wij behoorden dus tot die tien uitverkorenen. En toen hong naar Smith kwam... toen sprak ze eigenlijk helemaal geen Engels... terwijl ze in China lerares Engels was. Ik dacht, nou, die gaat het helemaal nooit halen. Maar uiteindelijk slaagde zij met straight A's. Ik ook trouwens, want ik moest, ik moest ook heel hard daarvoor werken. Maar ik, ik was een streber... En Johong um, en ik waren na, die, na dat jaar hele goede vriendinnen. Nou, Johong die ging naar, uh, niet terug naar China... want ze, ze wilde een toekomst en dat had ze daar niet. Dus zij ging naar New York, ze werd daar nanny in een heel rijk gezin... maar moest af en toe wel, werd ze daar weggeschopt... want ja, dan had ze geen zin meer in de nanny... dan dus mocht ze een paar dagjes naar huis en dan moest ze dus een huis hebben... dus daarom had ze een raamloze kelder in Queens... Ik ging ondertussen terug naar Nederland, want ik was natuurlijk afgestudeerd en ik ging aan mijn carrière beginnen en ik had een baan genomen. Maar er was één probleem. Ik was namelijk uh, verliefd. En mijn liefde woonde in Amerika. Dat ik, verliefd, ik, was, ik, ik studeerde daar een jaar en ik was het hele jaar al verliefd op hem geweest, maar hij was niet verliefd op mij. Althans, ik liet daar niets van merken. Hij was uh, mijn professor op, het, uh, op Smith College. Um, hij was sterker, hij was ook mijn thesisbegeleider. Dat betekent dat ik twee keer per week ongeveer nou, 30 centimeter van hem vandaan zat... om mijn thesis in ontwikkeling te bespreken. En daar, was, daar, was, daar ging hij heel serieus mee om. En ik ging daar iedere keer hooggehakt en kortgerokt... En, met blossen op de wangen ging ik bijna tegen hem aanzitten. En terwijl hij het over mijn thesis had, heel serieus, knikte ik een beetje... en dacht ik, uh, keek ik naar zijn handen en keek ik naar zijn mond... en dacht eigenlijk alleen maar aan seks. Maar hij dacht dat helemaal niet terug. Dus <laughs> een jaar lang uh, was het een hopeloos gedoe. Tot de allerlaatste dag, de allerlaatste avond... dat we een afscheidsfeestje gaven met uh, tien mensen... van het International Student Groepje in het café... En hij kwam ook. En nou ja, hij stond daar een beetje een biertje te drinken. En ik werd steeds dronkener. En het hele jaar een obsessie voor hem gehad. Dus ik dacht, nou ik moet nu iets doen. Dus het allerlaatste moment, Hij allerlaat had iedereen al dag gezegd. Heb ik mezelf in zijn armen gestort. En, en, en wat volgens mij tegen zijn borst haar aangezwijmeld. Maar in ieder geval toen viel het kwartje eindelijk. En... Terwijl ik al in Nederland was en na nou, mijn schitterende carrière was begonnen... kreeg ik een liefdesbrief uit Amerika. En daarop volgde een verblijf in Parijs. En dat waren de roman meest romantische dagen die ik ooit had meegemaakt. Want ja, als een obsessie naar je toe komt, is dat natuurlijk fantastisch. En na vier dagen Parijs uh, volgde het huwelijksaanzoek. Dus ik ging trouwen en in Amerika wonen in hetzelfde plaatsje... ...Northampton, Massachusetts, waar ik uh, had gestudeerd. Nou, daar had ik natuurlijk, ja, moest ik natuurlijk mijn baan opzeggen en mijn huis opzeggen. Dat heb ik, ik allemaal gedaan. Een groot afscheidsfeest gegeven, mijn koffers ingepakt... ...en op naar Amerika, waar ik dan zou gaan wonen. Nou, toen, dat was in het begin, de eerste weken, ontzettend leuk... ...want we lagen alleen maar in bed... Maar al vrij snel kwamen daar de kleine irritaties. Um, het waren kleine dingen hoor. Maar ik was toen wat kritischer dan nu. En ik, was toen, ik, was toen, ik ben nu nog steeds niet, maar toen helemaal niet goed in relaties. Op een gegeven moment bijvoorbeeld, was hij bang voor een eekhoorn. Die was binnengekomen. En uh, toen ging hij op de bank staan springen. 911 bellen. Nou, toen dacht ik... Wat is dit voor een sukkel? En hij ging ook altijd met een helm op fiets. En dat vond ik echt niet sexy. Ik vond hem ineens gewoon niet sexy meer. Dus toen ging ik ruzie zoeken. En uh, twee maanden later ging ik uh, met mijn tassen... Ja, een enorme berg tassen die ik had... Uh, heb ik hem achtergelaten uh, voor zijn huis... zittend op het trapje van zijn ontzettend lieve houten poppenhuisje wat hij had. En uh, uh, Huilend, hij huilde. Dat was wel fijn. En, um, en ik, ik ben toen naar New York gegaan, maar uh, ik kende niemand in New York, behalve uh, Yu Hong. En die woont in een raamloze kelder in Queens. En ik had natuurlijk heel makkelijk daar weer weg kunnen gaan, want ik hoefde helemaal niet daar te zitten. Want ik had een return ticket, maar ik dacht, ja, ik ga niet. Hè, als ik ga trouwen en mijn tassen heb gepakt en uh, alle, uh, iedereen vaarwel heb gezegd, groot afscheidsfeest heb gegeven... Een toekomst had in Amerika, ik ga niet terug na drie maanden. Ik dacht, dat doe ik niet. Dus daarom zat ik in die raamloze kelder in Queens. En ik kan heel veel vertellen over die kelder, want het was, behalve uh, dat niemand met mij praat en ik dood eenzaam was, was het er ook best wel eng. Want er zat in het enige reepje zonlicht wat er was, uh, zag je een binnenplaatje en daar zat een hele grote zwarte hond in zijn eigen stront. Die werd niet uitgelaten. Het was heel zielig, maar het was ook heel vals. Dus als er brand zou uitbreken... dan zou je alleen maar via dat binnenplaatsje kunnen ontsnappen... maar daar zat die hond. Dus het was een soort gevangenisgevoel eigenlijk. Nou ja, dat er geen ramen in zaten... was ook wel een gevangenisgevoel. Er was ook een man die daar woonde. Een hele oude man die nooit dat kamertje afkwam... alleen schuifelde hij af en toe door die vette keuken. En die lag de hele nacht te roggelen. En toen dacht ik, die man die gaat nu dood. Nee, hij gaat nu dood. Ik had het idee van dat, ik, dat ik daar op het einde zeg maar, van, mijn, van de beschaving hing, aan mijn vingertoppen aan een afgrond. Maar ik wilde niet naar huis. En natuurlijk zeiden mijn ouders: Je moet naar huis komen. En mijn vrienden zeiden: van, Doe toch eens normaal. En weet je wel, het was leuk, je hebt weer een avontuur beleefd. En ik dacht: Nee, ik ga toch niet naar huis. Maar er was één vriend die dat begreep. Die zei, nee, je kunt niet voor twee maanden alleen naar New York gaan... of naar, gaan, gaan leven in Amerika en dan terugkomen naar zo'n feest. Dat kan niet. Dus die heeft mij toen wat geld gestuurd. Dus toen had ik weer wat geld in de pocket. En toen uh, heb ik een ticket gekocht naar Los Angeles. Want daar woonde ook iemand die ik kende. Namelijk mijn buurmeisje Monica Nouwens. En die was net afgestudeerd op Kellarts. En die woonde met twee... Jongens in een huis, in een, in een Hispanic buurt, ergens in Santa Clarita, in, de, in the middle of nowhere, aan de rand van Los Angeles. Toen heb ik daar, zeg maar, dat geld wat ik had was 5000 gulden, was best veel geld, als je niks verder opmaakt Alleen maar een beetje pasta eet met boter en peper, want dat aten we iedere dag. En ik heb een ontzettend leuke tijd gehad. Ik, uh, ik heb uh, Slavoj Žižek gelezen, dat is een filosoof waar nog nooit iemand van gehoord heeft of had. Ik heb uh, iedere dag de tango gedanst op een wall-to-wall -wall carpet in dat huisje waar ze woonden met Miguel. Ik heb uh, virtueel getennist, gewoon hele middagen stonden we zo ballen naar elkaar over te spelen... En s'nachts hebben we gewandeld. Ik heb artikelen proberen te schrijven... die niemand heeft gekocht. Nou, het was eigenlijk wel een heel mooi avontuur. Maar op een gegeven moment was het geld op... en ik was weer verliefd op Miguel. <lacht> maar toen dacht ik... nee, laat ik niet weer dit uh, riedeltje gaan beginnen. Want voor ik het weet zit ik weer in een raamloze kelder in Queens. Dus ik, ben, ik heb, uh, ik, ik heb zo'n drive-away ding gedaan. Een auto krijg je dan mee... Samen met mijn vriendin Monika zijn we van L.A. naar New York gereden. En toen was mijn ticket nog geldig. En acht maanden nadat ik was vertrokken was ik weer thuis. En begon eindelijk mijn uh, carrière waar ik voor
1: gestudeerd had. Je hoort een verhaal van Marietta Nollen. Marietta schrijft nog steeds voor de kost. En mailt ze ons misschien ook nog wel eens een boek. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Mieke Bertheim. Onze producer is Eva Zwavink en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Wil je op de hoogte blijven van wat we doen? Volg Echt Gebeurd dan op de sociale media. We zitten op Instagram, Twitter en Facebook. En volgende week weer met een nieuw verhaal in je podcast-app. Tot dan. En vergeet ondertussen niet... Als je op het punt staat, je hele leven om te gooien voor een woeste aantrekkelijke man die ook nog eens heel goed les kan geven, vergeet dan niet om eerst even te vragen of hij bang is voor eekhoorns.